0: dem ehemals erfolgreichsten Film aller Zeiten, der alle möglichen Rekorde gebrochen, die Welt der Spezialeffekte und visuellen Effekte in die Zukunft buxiert hat, der legendär ist und über den sich alle Menschen streiten, reden wir hier im Wollmilchcast über einen anderen Blockbuster. Die Rede ist von Die Mumie aus dem Jahr 1999, der, glaube ich, nicht so große Wellen geschlagen hat, aber vielleicht hat er dann doch mehr Filme am Ende inspiriert als Titanic. Mein Name ist Jenny Jecke und ich bin hier am Wollmilchcast wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir reden über die Mumie im Rahmen unserer kleinen Reihe über moderne Blockbuster. Was ist das für eine Reihe? Es ist eine Reihe über das Effekte-Kino, das so ab Anfang der 90er Jahre eine neue Ära einschlug und eröffnete und da haben wir bisher über Filme wie Terminator 2, Jurassic Park, GoldenEye, Titanic gesprochen und jetzt ist die Mumie dran. Das heißt, wir verabschieden uns ganz langsam von den 90er Jahren und wenden uns einem neuen Jahrzehnt zu. Wie immer sei hier gesagt, Spoiler sind zu erwarten. Wir werden darüber sprechen, wie die Mumie endet. Vielleicht reden wir gar nicht darüber, weil das Ende finde ich eher schwach. Naja, egal. <lacht> Mal schauen, was in diesem Podcast passiert. Viel Spaß damit. Matthias, hat die Mumie in deiner Erinnerung eigentlich irgendeinen Stellenwert? Also ich meine jetzt nicht äh, im Hotep, und ich meine auch nicht äh, Boris Karloff in dem Film von 1932, der hier im Grunde geremaked wird, sondern ich meine Stephen Sommers, die Mumie von 1999.
1: Also ich bin sehr spät zu dem Mumie dazugestoßen. Ich habe ja vorhin schon, äh, bevor wir hier diese Aufnahme gestartet haben, das eigentlich der dritte Teil für mich, der Mumie-Film lange Zeit war. Der kam 2007, das war generell ein fruchtbares Filmjahr für mich und äh, mein mein Filmgeschmack und ich war sehr begeistert von dem Poster zu dem Film. Das hat einfach völliges Actionabenteuer abenteuer versprochen und jedes Mal, wo ich ihn dann als Kind geguckt habe, habe ich dann irgendwie festgestellt, naja, ganz so geil ist <lacht> Und dann weiß gar nicht, ob ich die ersten zwei Teile wirklich am Stück mal irgendwann gesehen habe. Das hat lange Zeit gedauert. Also wirklich für mich entdeckt, habe ich diese beiden Filme erst vor ein paar Jahren und letztes Jahr auch beide nochmal direkt hintereinander geschaut und mich schon gefragt, warum habe ich das die ganze Zeit übersprungen, weil eigentlich ist das genau die Art von Blockbuster, die meinen Nerv trifft, ja. Und nun stehe ich hier und bin gewandelt und <lacht> bereue die äh, Kindheit, die ich nie mit äh, Brandon Fraser und Reg Weiss als Helden hatte.
0: Ja, ich finde das auch sehr faszinierend, weil wir haben ja in dieser Reihe wirklich über so Meilensteine gesprochen. Bisher, also selbst was wie Goldeneye, hat ja im Grunde die ganze James-Bond-Reihe irgendwie auch ein bisschen gerettet und in eine neue Ära ähm, quasi rübergeschleift und der Modernität zugeführt, auch wenn das nicht in allen Aspekten funktioniert hat. Und bei die Mumie, den, da habe ich wirklich mit mir gehadert, soll der mit in diese Reihe hinein oder nicht? Weil der ist eben einfach da. Und ich glaube, durch das Brandon Fraser Comeback äh, dieses Jahr auch mit Aaron Aronofsky's The Whale und so wird man vielleicht hier und da öfter noch sprechen über die Mumie. aber es ist jetzt nicht so ein Film, wo ich wahnsinnig viel Nostalgie von anderen mitbekomme oder wo man darüber spricht, ja, es gab eine effekte -Welt im Kino vor die Mumie und eine effekte -Welt danach, das ist alles, würde ich sagen, nicht der Fall. Aber als ich die Musik von Jerry Goldsmith wieder gehört habe am Anfang dieses Films, da dachte ich, eigentlich ist das mein Indiana Jones und nur deswegen ist er in dieser Reihe. Weil das der Film ist, also Indiana Jones habe ich auch Video gesehen, aber die Mumie ist so ein Film, den habe ich im Kino zweimal gesehen. Und das war damals neben Matrix und so wirklich so das Geilste, was es im Kino gibt, so 1999 damals.
1: Ich glaube, das ist aber echt ein, ein, ein sehr feiner Generationenunterschied, dass für mich vermutlich das, was die Mumie bei dir nimmt, ist dann für mich irgendwie ein paar Jahre später wirklich Fluch der Karibik geworden. Und wir bestimmt in dem Podcast auch noch über die Verbindung dieser beiden Filme sprechen und ich glaube, das machen wirklich so, so minimale Jahre, je nachdem, was du gerade für einen Schwung von Kino abbekommst. Ist das oder das der prägende Blockbuster für dich?
0: Nun ist er aber auch nicht nur in dieser Reihe, weil ich den mag, <lacht> ähm, muss man vielleicht dazu sagen. Hier gab es noch andere Kriterien, die eine Rolle gespielt haben und was ich besonders ähm, spannend fand bei der Auswahl war eben, diese Idee, dass man hier so ein CGI-Bösewicht hat, ähnlich wie ein Terminator, aber wahrscheinlich noch mehr CGI-orientiert als in Terminator 2 und überhaupt die, die Effekte und so weiter. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal vielleicht für alle, die die Mumie nicht im Kopf haben, kannst du kurz sagen, worum es in diesem Film geht, weil ich weiß nicht, wie viele Leute das regelmäßig nochmal schauen, die Mumie von Stephen Sommers, dem Regisseur, der existiert.
1: Ich glaube, viele Leute schauen ihn regelmäßig, weil man ab und zu mal hängen bleibt, aber vermutlich auch nicht mit der größten Aufmerksamkeit, um den Plot nachzuvollziehen. Auf alle Fälle ist das ein Film, wo ich sehr viele Bilder immer wieder kenne, aber jedes Mal begeistert bin, was es eigentlich wirklich geht, was schon anfängt mit der allerersten Szene, die uns ins alte Ägypten entführt, wo wir den, den Immun-Tab äh, kennenlernen. Das ist ein hoher Priester dort und, oi, oh, wie wird der Name ausgesprochen? ang namun
0: ang namun
1: Genau, die Mätrisse des Pharaos, die beiden haben eine äh, Beziehung, die nicht entdeckt werden sollte, sogar die ganz großen Palastore werden geschlossen, damit der Pharao <lacht> das nicht bemerkt, aber der tritt dann einfach hindurch und äh, belegt sie mit einem Fluch und alles wird furchtbar und dann sind wir viele Jahre später, 1923, wieder zurück äh, in Ägypten lernen Rick O'Connell kennen, was für mich einer der perfektesten <lacht> Namen der Welt ist, fast schon unverschämt sein seinen sein, sein Protagonisten eine Abenteuerreihe so zu so nennen. Wie cool ist es, wenn wenn Brandon Fraser die ganze Zeit O'Connell gerufen wird? Das weiß nicht. Äh, gibt einem sofort ein Gefühl für Abenteuer. Der ist dort zuerst mit der französischen Fremdenlegion unterwegs, landet im Gefängnis, entdeckt äh, den Fluch, trifft auf Rachel, weiß die eine gesamte Bibliothek zum Einsturz bringt in einer Szene, über die wir auf alle Fälle reden müssen und deren Echo, das viele Jahre später von dem großen Regisseur Shonku Lezara in Jungle Cruise inszeniert wurde und ja, keine Ahnung, dann beginnt halt einfach so ein klassischer Abenteuerplot von wir dringen ins Grab ein, wir entdecken Dinge, die niemals hätten ausgebuddelt werden dürfen, die Mumie erwacht zu neuem Leben, muss sich immer mehr der Welt äh, oder immer mehr von der Welt um sich herum in sich hinein verleiben, um, um Gestalt anzunehmen und dann irgendwann auch so auszusehen wie die Menschen um sie herum. Und am Ende geht es wieder zurück zu dem Ort, an dem alles angefangen hat in einem sehr äh, spektakulären Finale. Das war meine super schlechte Zusammenfassung <lacht> von dem.
0: Aber wir haben so hier keinen Science-Fiction Film vor uns, wir haben keinen Action Film, keinen Agenten-Film, keinen Katastrophenfilm. Wir haben ja schon mindestens zweieinhalb Katastrophenfilme hier in der Reihe gehabt mit Titanic und Independence Day und Jurassic Park im Grunde auch, ähm, sondern wir haben hier sowas, was man auch ja als klassischen Abenteuerfilm bezeichnen kann. Ein Film, der natürlich klare Vorbilder hat, vielleicht so als Hintergrund. Die Mumie ist ja ein, ein ganz großes äh, Universal Property. Ne? Darauf äh, ruht ja im Grunde neben Dracula und The Wolfman und hier äh, der Unsichtbare, darauf ruht, ruht ja auch so ein bisschen der Ruhm von Universal, zumindest dann in den 30er Jahren, als sie diese Filme gedreht haben mit Boris Karloff als Mumie. Der hieß ja damals auch schon Imhotep und so. Also große Nähe zum Original hier in dem Remake. Ähm, und da gab es viele Filme und Sequels und so weiter. Und das war die, im Grunde sowas wie das erste filmische Kino-Universum, wenn man so will. Ähm, oder zumindest so das... Das Ur-Cinematic Universe. Genau. Und äh, auch natürlich eine starke Franchisierung des Ganzen. Und seitdem gab es sicher den einen oder anderen weiteren Mumie-Film. Aber im Grunde war... Dann ab den 80ern bei Universal nach diversen Flops so der Trank groß, wir müssen unsere alten Erfolge wieder aufleben lassen, um Geld zu machen. Und das hat wirklich lange gedauert, die Produktionsvorgeschichte von Die Mumie. Also George R. Romero war zweimal involviert. Ähm, an, an, stellenweise soll es eben so ein Horrorfilm werden, B-Film. Clive Barker hatte auch irgendwie einen Pitch dafür und so. Das ging dann so hin und her bis dann Stephen Summers wirklich, also der Regisseur auch, der hat ja quasi ein Treatment geschrieben, wie sein Pitch für die Mumie aussehen würde. Und das war eben ein romantischer Film nach dem Vorbild von Indiana Jones, von Steven Spielberg und George Lucas aus den 80er Jahren. Ähm, romantisch im Sinne von kein reiner Horrorfilm, aber eben ein romantisches Abenteuer mit äh, Horrorelementen im Grunde. Und vor allem mit einem großen Budget. Das heißt, hier wird, wie, wie schon bei der Weiße Hai, aber ich glaube noch stärker, wahrscheinlich ist der nächste Vergleich wirklich ähm, Jurassic Park, weil Jurassic Park ja im Grunde ein Tierhorrorfilm ist. Ähm, hier wird quasi ein B-Genre zum A-Film, weil ein Haufen Geld reingepumpt wird. Also wir haben einen Horrorfilm im Grunde als Basis, der zum Mainstreamigen, ähm, A- oder A-Picture quasi umgewandelt und adaptiert wird und ein bisschen familienfreundlich gemacht wird. Das kann man ja schon so sagen. Vorbild ist, wie gesagt, Indiana Jones. Und damit wird etwas begonnen, was dann drei, zwei Fortsetzungen hatte. Spin-offs gab sogar eine Serie, also das war, glaube ich, nicht so angelegt, aber es, es war enorm erfolgreich und deswegen ist das schon irgendwie auch stellvertretend für einen der großen. Oder für die großen Erfolge des Blockbuster-Kinos in den 90er Jahren, würde ich sagen. Die Mumie. Über was wollen wir zuerst reden? Menschen oder Computer, Matthias?
1: Oh, wir können eigentlich schon bei den Menschen erstmal anfangen, oder? Weil Brandon Fraser verbinde ich definitiv auch als Gesicht mit die Mumie. Also ich denke nicht zuerst an die Mumie, den Spezialeffekt, sondern tatsächlich zuerst an den Star von der Mumie, den Abenteurer, den äh, in seinem, seinem durchgeschwitzten, dreckigen Hemd mit den zwei Pistolen, mit äh, den Haarsträhnen, die ins Gesicht hängen, den angespannten Blick. Also dafür, dass das eigentlich schon ein, ein sehr CGI-lastiger Blockbuster von 99 ist, bin ich eigentlich beeindruckt, dass das ikonische Bild, was sich bei mir eingebrannt hat, irgendwas mit Brandon Fraser ist.
0: Interessant, kann ich nachvollziehen. Wobei ich sagen würde, dass das hier auch eine Gratwanderung ist, weil er irgendwie Persönlichkeit hat. Aber zum Beispiel im Vergleich zu Harrison Ford als Indie eigentlich ein Abziehbild ist, würde ich sagen. Ich habe ich hab mir oft überlegt, während ich es geschaut habe, das ist eigentlich das, was Chris Pratt sein sollte. Und was <lacht> irgendjemand auf der Seite von Chris Pratt, ob sein Agent ist oder sein Manager, nicht versteht. <lacht> Kannst du das nachvollziehen, weil Brandon Fraser ist ja jetzt auch, Mm, durchaus kein gewöhnlicher Leading Man, so aber er hat so eine, was ganz eigenes, ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücke. Also
1: ich, ich kriege gerade Chris Pratt und Brandon Fraser nicht zusammen irgendwie, also ich kann sie nicht so schablonenmäßig übereinander legen.
0: Na, sie sind nee, beide so. einfache Typen. Ja. In Anführungszeichen. <lacht> ähm, sie sind ein bisschen sarkastisch, aber nicht so, dass es in irgendeiner Form wehtut. Sie können irgendwie den Dialog bis äh, rüberbringen, der keine Wunden hinterlässt. Sie sind so ein bisschen wie die abgepauschte Version von Harrison Ford. Und ähm, irgendwie auch so Kuschelbären.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, das Wichtigste vielleicht von beiden. Dass, dass die der überhaupt nichts dagegen. Ja, weil, weil äh, sowohl Brandon Fraser als auch Chris Pratt treten ja manchmal auch ein bisschen arschlochig auf. Also, ich denke jetzt gerade an Guardians-Filme und ich denke jetzt hier bei. Die Mumie an seiner Einführung, da ist er jetzt nicht unbedingt der Typ, wo du von Anfang an sagst, völlig nachvollziehbar, dass hier eine große Liebesgeschichte draus entsteht, weil, weil er am Anfang eben äh, ihr, also äh, Rachel Weiss figur gegenüber ja auch nicht äh, allzu freundlich auftritt. Und trotzdem komme ich da als Zuschauer selten in die Position, dass ich denke, okay, da muss der Film jetzt wirklich was leisten, dass diese Figur sympathisch ist, sondern das hat halt irgendwie... <lacht> drinnen durch seine, seine, seine Mischung aus Abenteuerlust, auch ein bisschen Überschätzung, aber auch, keine Ahnung, die Humor um das Ganze irgendwie durchzutragen, die ganzen flotten Sprüche, selbst wenn, wenn er schon wieder verraten wird oder sowas, selbst wenn er äh, einem, einem Toten ins Angesicht guckt, nimmt er das alles so, so gelassen mit einem Stressmanagement hin. Und ich glaube, das, das ist auch so eine Eigenschaft, die, die Harrison Ford irgendwie hat, egal von, von was von einer großen Lawine er davonrollt. Er managt das irgendwie auf so eine Art und Weise, dass du schon merkst, da ist gerade großer Druck, große Panik. Ein Überlebenskampf findet dort statt. Aber am Ende des Tages ist es halt für ihn auch fast schon so eine Art Handwerk, was, was einfach tut, dieses Abenteuer da sein.
0: Ja, ich habe auch oft überlegt, als ich mir die Biografie oder die Filmografie von Brandon Fraser in den 90ern angeschaut habe, ob das 1923er-Setting nicht sehr bewusst gewählt ist, weil er hat ja häufig Leute gespielt, die irgendwie aus der Zeit gefallen sind. Also sowas wie George, der aus dem äh, Dschungel kam. Wer erinnert sich nicht an die großen äh, Glanzpunkte in Brandon Frasers äh, Biografie, Encino Man? Gibt Sag mal ganz noch?
1: kurz, was was George ist. Ich habe den nie gesehen.
0: Na, das ist so. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt also in, in Worte fassen kann. Das ist halt so ein.
1: So ist das ein So eine
0: Disney-Version von, von Tarzan oder so. Okay. Weil äh, also einer seiner berühmtesten Filme ist Encino Man äh, von 92. Da spielt er im Grunde einen Höhlenmenschen, der in die Moderne kommt. Das, äh, das passt natürlich dann auch. Dann hat er hier diesen Blast from the Past mit Alicia Silverstone. Da geht es ja um jemanden, der sein ganzes Leben lang im Keller seiner Eltern quasi wohnt und ich weiß, wie die Zeit seit den 50ern weitergezogen ist. Also das ist so ein wiederkehrendes Element in den, in den 90er Jahren bei seinen Filmen, dass er so aus der Zeit gefallen ist. Ähm, hier, es gibt ja diesen Film, wo er diesen Mounty spielt, Dudley Do-Ride. Right. Also das sind immer so Helden, die, die so eine tiefsitzende Güte irgendwie haben, die in den zynischen 90er-Jahren <lacht> in der Postmoderne irgendwie fremd äh, sind am Platz. Äh, ich glaube, bei Die Mumie wird so ein bisschen daran gesägt, aber es ist immer noch irgendwie da. Also sie, egal, wie oft er von Benny betrogen wird, hast du ja schon angedeutet, er versucht ihn dann doch immer noch zu helfen, auch wenn er ihn zwischendurch von einem Schiff wirft. <lacht> Und deswegen passt es sicherlich ganz gut, dass der Film 1923 spielt, also auch ein paar Jährchen vor dem ersten Indiana-Jones-Film und äh, man gar nicht erklären muss, warum so ein Held existieren kann. <lacht> er muss diesmal nicht aus der Steinzeit rübergerettet werden oder äh, irgendwie so einen seltsamen Plot haben, damit man begründet, warum so ein reiner, astreiner Leading Man auf einmal in einem Hollywood-Film in den 90er-Jahren auftaucht. Wie sieht's denn mit der Evelyn ausgespielt von Rachel Rice? Äh, weil die würde ich sagen, haben wir so zum Beispiel einen Indiana-Jones-Film als Typus nicht.
1: Ja, Indiana-Jones haben wir ja Marion, die gleich mit einem Trinkspiel eingeführt äh, wird, wo sie alle unter den äh, Tisch trinkt. Ich habe das Gefühl, der Film ist sehr hin- und her gerissen was er von äh, der Rachel-Weiss-Figur von Evelyn halten soll, weil er sie einerseits so stark in ein klassisches Frauenbild reindrängt. Es gibt ja sogar irgendwann im Film den Satz mit, äh, naja, und jetzt müssen wir die Damsel in Distress ähm, retten. Und das ist so ein komischer Satz, weil der wirkt ja als, äh, besteht ein Bewusstsein dafür, was für eine Trope da gerade angewandt wird. Aber so ein richtiges Bekenntnis von, wir untergraben jetzt äh, den Stereotyp, gibt es nicht. Aber auch nicht, wir, wir gehen voll in den Stereotyp rein. Weil jedes Mal, wenn ich denke, oh Gott, jetzt haben sie sie wirklich in so eine ganz unglückliche Situation, reingebracht, wo, naja, eben die tollpatschige Frau, die diese ganze Bibliothek irgendwie umstellt, die nur diesen Posten hat, weil sie irgendwie Eltern hat, die ein gutes Wort eingelegt haben, da, da schiebt sie der Film immer ziemlich schnell in die Ecke, aber dann gibt es trotzdem so Momente, wo sie auch einfach mal ganz unerwartet widerspricht dem Ganzen und doch Präsenz zeigt, schlagfertig ist und deswegen weiß ich nicht, habe ich einfach überlegt, das ist vielleicht ähnlich wie wie Golden Eye, dass, dass wir Ende der 90er oder Golden Mitte der 90er, an so einem Punkt sind, wo, wo das Blockbuster-Kino eben anfängt, solche Stereotypen mehr zu hinterfragen, moderner zu inszenieren, interessant zu besetzen, aber auch noch nicht komplett bereit ist, auszubrechen. Und ja, ich weiß nicht, ich fand es interessant, aber hätte mir manchmal gewünscht, dass, dass da ein größeres Selbstbewusstsein für die Figur existiert. Es wirkt eben oft so mit... Ja, ja, wir merken, dass es eben das klassische Treatment von so einer Frauenfigur und wir können darüber zwinkern. Aber im Endeffekt machen wir trotzdem noch den Witz darüber, weil, weil irgendwie passt das gerade in diesen Blockbuster 1999 rein.
0: Könnte man sie nicht auch mit Rose aus Titanic vergleichen? Also Rose ist natürlich aus, äh, aus einer etwas höheren noch Gesellschaftsschicht, aber zum Beispiel hat äh, sie mich so ein bisschen an Roses äh, modernen Kunstfable Erinnert, weißt du also, dass man Frauen hat, die in einer Zeit als Heldinnen geschrieben werden, wo sie eine passive Rolle eigentlich einnehmen sollen, also Ehefrau zu sein zum Beispiel hauptsächlich und die dann aber durch ihre Ansammlung von Wissen und so weiter versuchen, eine gewisse Freiheit zu haben.
1: Doch, das finde ich ziemlich nachvollziehbar. Ich habe ehrlich gesagt während dem Schauen weniger zurückgedacht, sondern vorgeblickt. Und da bin ich wieder bei Flucht der Karibik gelandet und dachte, Evelyn ist definitiv so eine Zwischenfigur, bevor halt Elizabeth Swan dahergekommen ist, die ja im dritten Teil am Ende als Piratenkönigin dasteht. Aber ja, finde ich, find ich, passt auch irgendwie. dass Brandon Fraser ist halt ausgestattet mit den typischsten Merkmalen, die der männliche Held in so einer Reihe mitbringen kann. Also angefangen von den Hosenträgern bis hin zu den zwei äh, Pistolen, mit denen er da rumrennt. Und die Evelyn-Figur ist vermutlich eher die, wo du im Verlauf des Films einfach merkst, dass sie doch eigentlich ziemlich cool ist. Also nicht auf den ersten Blick so, Ben Fraser hat einfach dieses Ikonische, du siehst ihn ja auf dem Poster und verstehst sofort das Konzept des Films. Wenn du siehst ähm, Rachel Weisz auf dem Poster und denkst, okay, klassisches Love Interest in der großen Abenteuergeschichte. Und dann gehst du aber im Endeffekt aus dem Kino und hast deutlich mehr von der Figur mitgenommen, als du vielleicht auf den ersten Blick erwartet hättest, wenn du bei der Brandon Fraser-Figur genau das bekommst, was äh, äh, angeteasert wurde.
0: Gleichzeitig äh, wird dann aber die erste Szene, in der wir Evelyn sehen, ja im Grunde benutzt, um sie von ihrem hohen intellektuellen Ross zu holen. <lacht> Möchtest du etwas über diese, naja, ist eigentlich schon eine Sequenz, sagen, in der sie das äh, ägyptische Kulturgut ruiniert, <lacht> ohne wirkliche Folgen.
1: Da, das Schlimme ist eigentlich, finde ich, äh, den, den Aufbau der Szene recht charmant. Also sie steht da auf einer riesengroßen Leiter vor einem riesengroßen Regal und sortiert Bücher ein und äh, merkt dann, okay, das ist der andere Buchstabe, der ist drüben die andere Reihe, versucht sich rüber auf das Buchregal auf der gegenüberliegenden äh, Seite zu lehnen und dann steht die Leiter plötzlich aufrecht im Raum und sie balanciert das oder versucht das zu balancieren und es klappt nicht und es endet damit, dass sie in das eine Buchregal äh, <lacht> reinkracht und dann wird wie so eine Domino-Kette an Bücherregalen. Fällt das um, geht einmal im Kreis rum, wirklich alle Bücher liegen am Ende auf dem Boden, alle Regale sind umgekippt und ich meine, das ist mega unglücklich, dass dass die Szene ist, mit der du irgendwie deine Frauenrolle halt, haha, der Tollpatsch, irgendwie so einfügst, so sie ist keine keine große leitende Figur da, sondern du halt irgendwie Bücher einsortieren und nicht mal das kriegt sie irgendwie hin. Also da hält der Film am Anfang schon sehr wenig von ihr und lässt sie am Ende auch komplett hilflos in diesem riesen äh, Bücherhaufen stehen. Aber eigentlich dieses Spiel mit der Leiter und der Bewegung und so das gefällt mir immer und ich bin da hin und her gerissen und da müssen wir vielleicht wirklich den Bogen schlagen zu, zu Jungle Cruise, wo eben die Blanzfigur mit einer ähnlichen Szene eingeführt wird, mit dem großen Unterschied, dass sie oben auf der Leiter steht und versucht, die Leiter als Instrument zu benutzen im Endeffekt und dann da durch die Bibliothek sehr, sehr virtuos, was schon elegant balanciert und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, weil das wäre in die Mumie auch definitiv schon, möglich gewesen, die die Szene in diese Richtung zu denken und du hättest äh, den gleichen Spaßfaktor dabei gehabt, weil das ist halt einfach aufregend, dass du da äh, die ganze Zeit merkst, okay, jetzt kann ganz viel schief gehen und du hast jemanden, der der balanciert wie das äh, meinetwegen schon Charlie Chaplin oder Buster Keaton in einem Film getan haben, da steckt ja ganz viel Lust irgendwie auch drin, diese, diese diesen, das ist ja auch schon eine Action-Szene an sich zu inszenieren und das im Kino anzugucken <lacht> Aber ja, irgendwie, irgendwo fehlt der Mumie da, wie gesagt, der, der Horizont mehr aus der Szene rauszuholen, als diese Pointe, die du halt 99 machen konntest und über die heutzutage, glaube ich, keiner mehr so richtig lacht.
0: Also ich lachte darüber nach. <lacht> okay. Ja, ich meine, es ist eben so ein, so ein erzählerischer Moment, wo der Nerd irgendwie... Und insbesondere der weibliche Nerd, ich glaube, da ist das noch wichtiger, irgendwie so vermenschlicht werden soll. Die die ist Rick nicht in allem überlegen. Darum geht es, glaube ich, dass das vorbereitet wird. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen natürlich auch funktional da, um uns auf den Ton des Films vorzubereiten. Mhm. Also, weil der Film eröffnet ja mit dieser äußerst düsteren, Szene da tausend Jahre vor Christi Geburt äh, und der ganzen Vorgeschichte. Das fand ich auch interessant, weil eigentlich müsste man ja darüber reden. Wir reden ja oft in dieser Reihe hier über moderne Blockbuster, über den Auftakt von Filmen und was sagen sie uns über den Film, der da kommen möge. Und ich würde hier sagen, das ist alles sehr funktional gemacht und darüber hinaus ist nichts da, was irgendwie interessant ist. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst.
1: Ich sehe das tatsächlich anders. Also ich verstehe die Funktionalität des Auftakts. Aber ich sehe da drin auch vor allem immer ein Versprechen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin immer wieder überrascht, dass diese Szene kommt. Aus irgendeinem Grund vergesse ich das immer wieder. Aber wenn ich sie dann sehe, wenn diese, diese ersten völlig übertriebenen Ägyptenbilder kommen, die sehen ja einfach dreist aus.
0: Was? Also, also so sah das alles wirklich aus damals.
1: Ja, ja, genau so. Also zeigt dir halt die, diese, diese perfekte äh, Fantasie, die du irgendwie von Pyramiden, von Pharaonen, hast alles mega eindrucksvoll, alles in goldene Farben getaucht und auch so ein Moment, wo, wo mir völlig egal ist, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Aber er stellt dir einfach dieses Bild hin und verspricht dir dadurch ein, ein ganz großes Abenteuer. Nicht nur das Abenteuer, wo jemand schon durch einen halb zerfallenen Tempel rennt, sondern das Abenteuer, das dich auch sogar noch in diese Zeit zurückführt, wo all äh, das dann... Ursprung hat. Also ich finde, das gibt dem Film von Anfang an ein großes Abenteuer, Abenteuergröße Versprechen und ist ja auch ja weiß nicht, also der, der hat ja richtig Lust an diesem Prolog auch. Für mich wirkt das selten mit, na gut, wir müssen euch jetzt irgendeine Grundlage geben, damit ihr vielleicht euch einen Reim auf den Fluch oder so machen könnt, sondern er, er hat ja zumindest ein paar leidenschaftliche Blicke, wo du auch verstehst, es ist nun nicht nur die Liebesgeschichte zwischen Brandon Fraser, und äh, Rachel Weiss die den Film anfeuert, sondern auch noch eine viel ältere Liebesgeschichte, die äh, sehr tragisch geendet ist. Und, und vielleicht ist die Mumie, vielleicht haben sie sie später auch nur äh, missverstanden.
0: Ja, also ich, äh, ich, ich mag ja auch diese Sequenz, vor allem auch wegen des Scores von Jerry Goldsmith. Also das haut jedes Mal so rein. Aber was ich zum Beispiel interessant finde, ist, Klar, der, die Sequenz verspricht uns etwas für den Film, aber wenn ich sie zum Beispiel vergleiche mit der, der Eröffnung von Jurassic Park, da haben wir ja auch eine Sequenz, die eigentlich relativ wichtig ist für die Handlung, weil die führt oder die ist stellvertretend dafür, warum der Park gecheckt werden muss von oben bis unten, weil es eben so oft zu Todesfällen offensichtlich kommt in, in der Vorbereitung dieser Eröffnung. Aber gleichzeitig ist sie eben auch so aufgeladen, was den Umgang von dem Mensch mit seiner Schöpfung angeht. Und Darüber hinaus teast die Eröffnungsszene, also diese Szene, wo die versuchen, diesen Raptor da einzuladen äh, in, in sein Gehege und er hat aber keinen Bock drauf. <lacht> äh, teast äh, quasi unser, unser Main-Event, unser Spektakel, ohne es, es wirklich zu zeigen. Und äh, sagt eben auch gleichzeitig ganz viel aus, äh, was den Kontrollverlust des Menschen im Verlauf von Jurassic Park angehen wird. Also sie ist halt sehr aufgeladen, oder um einen anderen Film zu nehmen, der größtenteils sehr, sehr effizient anfängt. Also zum Beispiel Independence Day. Selbst da würde ich sagen, bevor da diese ganzen Blitzblenden kommen von einem Handlungsort zum nächsten und wir reagieren alle auf dieses mysteriöse Flugobjekt, was da kommt, gibt es immerhin die Szene, wo die ähm, Fußabdrücke der Astronauten irgendwie von dem gewaltigen Schatten dieses Raumschiffs irgendwie überdeckt werden oder durcheinander gewirbelt werden oder was da passiert. Weißt du also, was so ganz viel aussagt über Amerika oder ganz viel für verhältnismäßig für, für einen Roland Emmerich-Film <lacht> aussagt über, über dieses große Land, das so viel erreicht hat. Und dann kommt etwas, was das alles in Schatten stellen wird. So, das ist alles immer so ein bisschen äh, auf einer symbolischen Ebene interessant, was da passiert. Und bei Die Mumie würde ich sagen das erinnert mich fast schon an so die jüngeren Blockbuster. Ich möchte nicht das, das große MCU nennen, aber vielleicht, wo es immer sehr stark darum geht, wir müssen den Plot vorbereiten. Wir müssen, weißt du, also wir müssen die, die Story aufbauen. Wir müssen Exposition liefern, die uns, sich die später für uns auszahlen wird. Daran erinnert es mich so eher von der Funktionalität, das ist alles sehr, sehr schnell und zackig und natürlich auch atmosphärisch stark, glaube ich, inszeniert. Also auch so diese Arbeit mit den Schatten bei der Ermordung des Pharaos, die man dann am Ende nochmal wieder sieht, im Finale von die Mumie. Das finde ich alles sehr schön, da wird ja auch so ein bisschen auf die, die Horroranfänge der Reihe äh, Bezug genommen. Gleichzeitig ist das einfach so, das müsst ihr jetzt wissen, damit der Rest des Films funktioniert für euch. Hast du noch interessante Menschen, über die wir sprechen müssen?
1: Also eine Figur, die ja doch überraschend oft in den Filmen wiederkehrt, ist die benny figur Der für mich auch wirkt wie so ein Sidekick, der heutzutage nicht mehr wirklich Platz hat, weil er zutiefst gemein, aber auch irgendwo was unerwartet liebenswertes hat. Also eine sehr widerspenstige Figur, die für mich, um auch mal wieder äh, zur Flucht der Karibik zurückzukommen, auf dem Pintel- und Raghetti level irgendwie stattfindet. Also Was waren eine das Boden, für Figuren? Das sind die zwei äh, Piraten von Barbossa, die halt auch irgendwie die ganze Zeit hier furchtbare Dinge machen, aber wo alles schief läuft. Halt, weißt du, der eine Dürre und der, der andere. Der mit dem Auge? Genau, 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 der mit dem Auge. Ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll. Halt die, die, die Trottelpiraten, die, die, weißt du, die am Anfang Elizabeth entführen und die ja auch diesen richtigen Horrormomente haben. Und ich gucke da durch den äh, äh, Spalt von dem Schrank und dann hier dieses Püppchen, komm raus oder so. Also da, da sind sie ja erst erschreckend und später haben sie aber auch so, so leicht vertrottelte Charakterzüge, die sie irgendwie liebenswert machen. Die sind so das Perfekte zwischen, haben sie ein Gewissen oder sind sie völlig gewissenlos und wechseln die Seiten, wie sie äh, fröhlich sind. Und das habe ich eben in der Benny figur auch äh, gesehen, die, die ja die ganze Zeit hin und her springt und teilweise Entscheidungen trifft, wo du eigentlich denkst, der bekommt kein redemption Arc mehr. Und dann hat er doch noch so Momente, wo auf eben Brandon Fraser trifft und und der auch dann manchmal so tut mir, naja, mein Gott, so ist das halt gerade in diesem Abenteuer, was wir hier erleben. Da verrät man sich halt auch mal gegenseitig, aber jetzt sind wir wieder hier in einer Szene, aber Moment, jetzt renne ich dir wieder her, fang dich und Gut, am Ende bekommt er ziemlich äh, eindeutig von, von Rachel Weiss äh, gesagt, was was sein Schicksal ist. Und und da habe ich auch das Gefühl, oder was heißt, nicht, da habe ich nicht das Gefühl, da spricht Rachel Weiss ja auch gar nicht über ihn konkret. Also ja, doch auch über ihn konkret, aber sie spricht ja auch generell über den Figurentyp, den er spielt und was für ein Schicksal ihn für gewöhnlich in dieser Art von Geschichte erwartet. Also auch wieder so ein Satz, wo die Mumie eigentlich sehr gut weiß, was sie für ein Film ist, auf was für eine Tradition sie zurück blickt, was die, was die Konventionen da des Genres sind. Also ich glaube nicht, dass es eine Figur ist, die ich wirklich ins Herz schließ, aber schon eine, die den Film immer mal wieder so einen neuen Schwung gibt auf eine beiläufige Art und Weise. Also kein, kein Main Character, aber ein, ein, ein Nebencharakter, der so heutzutage nicht mehr unbedingt auftaucht.
0: Ja, der ist so ein bisschen, als hätte man die Alfred Molina-Figur aus Jäger des Verlorenen Schatzes so irgendwie ausgebaut und äh, da eine Figur draus gemacht, die nicht gleich in der Auftaktsequenz aufgespießt wird.
1: Ja, das finde ich einen guten Vergleich. Ich glaube, welche Figur wir heutzutage im Kino mehr sehen, ist sowas wie die Jonathan-Figur, also der Bruder von der Evelyn, der ja auch direkt so in Jungle Cruise <lacht> wieder vorkommt, weil... Da hast du den Sidekick, der das ganze Abenteuer irgendwie mitmacht, auf den ersten Blick deutlich unqualifizierter als deine anderen zwei Hauptfiguren, wirkt aber alles irgendwie kommentiert, dass wir als Zuschauer über jeder Szene gut mitkommen.
0: Ja, das ist so, als hätte Indie Brody zu jedem Abenteuer mitgenommen. Ja. Und ich bin immer froh, dass es nicht macht. <lacht> also ich mag Jonathan als Figur sehr, ich finde ihn auch sehr unterhaltsam. Aber bei Indiana Jones hätte das, würde ich sagen, ganz viel kaputt gemacht. Da sind eher die Frauen, die, die ähm, so mehrere Rollen einnehmen, ja, die ja, un äh, entweder unfähig sind, wie im zweiten Teil, oder die ihm halt Kontra geben, wie im ersten Teil. Ähm, ich fand es auch interessant, dass es auch hier in die Mumie eine Szene gibt, wo sie ihn irgendwie verletzt, so wie diese ikonische Szene in Jäger des verlorenen Schatzes, wo er sich im Spiegel anschaut und sie den hochschlägt und er schreit. Das mhm, hat den, die habe ich mal zehnmal hintereinander mir angeschaut. <lacht> 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 ähm, also da wurde sich schon kräftig bedient äh, bei dem großen Vorbild, würde ich sagen. Wie sieht es denn aus mit Imhotep, bevor wir auf seine Effekte-Darstellung Kommen. Du hast ja schon erwähnt, dass es diese zweite Liebesgeschichte gibt im Hotel und Angst-Sunamun und der böse Pfarrer, der wieder alles ruiniert äh, und dazwischen kommt. Was ist das für ein Bösewicht für dich? So, gibt es da vielleicht auch äh, Verwandtschaftsverhältnisse zu anderen Filmen?
1: Ich überlege gerade. Also, ich habe ihn vor allem körperlich wahrgenommen, dass er halt mächtig im Bild steht, aber ich finde es sehr schwer, ihm wirklich so einen Charakter zu zuzuschreiben. Also er hat nicht irgendwas, wenn ich jetzt wieder zu Flutter gehe und da mir den Hauptbösewicht des ersten Teils anschaue, äh, also so wie Joffrey Rush den Barbossa da spielt, der wirkt deutlich lebendiger, der, der hat, macht auch unerwartete Dinge und die macht, befürchte ich, der Bösewicht in die Mumie gar nicht. Er ist zwar einerseits ein, ein großes Aushängeschild des, des Films, weil, weil er eben auch in diese CGI-Figur übergeht, er, er ist ja die, die Mumie, also auch irgendwie der Grund, warum du den Film anguckst, du willst ja sehen, wie das Ding aufersteht, aus dem Boden rausgeht, aber wenn er in Menschenform da ist, wirkt er oft so als, also noch zweckhafter, wie du gerade in den Prolog beschrieben hast, so der Prolog erfüllt den äh, Zweck dir das alles erklären, zu erklären, wohin geht's, was was ist der Fluch, der äh, am Ende geunflucht werden muss, um Himmels ähm, <lacht> äh, Na, was sagt man denn? Der Fluch, der...
0: Aufgehoben werden muss. Ah ja,
1: genau, aufgehoben werden. Glaube,
0: geunflucht klingt auch irgendwie der, Ja, ge
1: geunflucht. Also er ist am Ende einfach damit beschäftigt, so von A nach B nach C, nach D, nach E, nach F und so zu gehen und ist sehr, sehr zweckhaft in diesem Film drinne, also definitiv kein Iconic Willen der 90er, 2000er, über den ich länger nachdenke, aber ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich störend finde, das ist einfach eines von sehr vielen Elementen, die, die in die Mumie drin ist, die ich akzeptiere, weil das Gesamtbild am Ende doch sehr viel Spaß macht und auch schön wirkt und sein Gesicht ist ja auch definitiv eins, wo du dran abprallst. Also er gibt dir ja, also deswegen habe ich gesagt, ich habe ihn sehr körperlich wahrgenommen, einmal so wirklich die die Statur, mit der er dasteht, ist ja ein ganz anderes äh, Körperbild als das von Brandon Fraser zum Beispiel in dem Film, aber eben auch sein Gesicht, wo bei Brandon Fraser dieser nervöse Blick da ist, äh, hier und da passiert irgendwas, ich renne jetzt ganz schnell und wieder die Haarsträhnen im Gesicht, also eine sehr lebendige Figur, die sich rasant von... A nach B bewegt, hast also du halt als Kontrast eher was, was, ähm, was Ruhiges, was halt so ein Schritt nach dem anderen geht. Und wenn ein großer Schritt kommt, dann halt gleich der Sprung in die äh, CGI-Hülle. Und da kann er dann alles sein. Da kann er wirklich Albtraumgestalt sein. Da kann er großer äh, Sandsturm sein. Und gut, da sind wir aber dann auch schon wieder vom, vom Schauspieler entfernt.
0: Ich finde das äh, sehr spannend, weil das Bild von ihm, also das ist das, woran ich immer zuerst denke bei die Mumie. Ähm, insbesondere dann das Sandgesicht, weil das damals wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Effekt auch war. und so. Das war so mit einer der großen Schauwerte, die dir versprochen wurden, bevor du das Kinoticket äh, gelöst hast. Und äh, damit zusammenhängt, habe ich mir dann jetzt die Frage gestellt, ähm, über die wir schon bei anderen Filmen gesprochen haben, in dieser Reihe. Was wird quasi zum Schauwert, der dann zu einer Sequelisierung führt, sozusagen, von diesem Film? Also zum Beispiel bei Jurassic Park könnte man sagen, sind es wahrscheinlich die Dinosaurier, deswegen kommt mal der alte Held zurück und mal der alte Held zurück und dann werden ganz neue Helden eingeführt und dann kommen wieder alle zurück, dann irgendwann in Jurassic, Park, äh, Jurassic World 3 zum Beispiel, aber das, weswegen du kommst, um diese Filme zu schauen, sind hauptsächlich die Dinosaurier und erst wenn du dann drin sitzt, merkst du, ja, coole Figuren werden eigentlich nicht schlecht. Bei Terminator haben wir ja schon drüber gesprochen, dass da es diese Entwicklung gab. Du hast Menschenfiguren, die eigentlich spannend sind und Linda Hamilton ist in den ersten zwei Filmen ja auch dabei. Aber der eigentliche Star ist dann Arnold Schwarzenegger. Also die, die Menschmaschine wird zum Grund für die Sequalisierung und zum roten Faden der Sequalisierung wird auch immer wieder zurückgebracht. Man denkt immer erst nach, Wann kommt dieses Gesicht äh, zurück, bevor dann irgendwann ein Teil, was weiß ich, dann Linda Hamilton wieder zurückgeschleift wird vor die Kamera eines nicht besonders guten Terminator-Films. Und bei, bei die Mumie ist das ja interessant, weil das, das Original, da war die Mumie ja der, der Schau <lacht> Die Boris Karloff war die Mumie, weißt du, Boris Karloff, das da, den assoziierst du mit zwei Dingen und das sind Frankenstein und die Mumie. Die hat er selber gespielt und auch in Sequels und so. Und das war sein Claim to Fame. Und wer die anderen Leute damals in Karl Freunds die Mumie waren, keine Ahnung, kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Und ebenso war es ja mit Bella Lugosi's Dracula und äh, selbst dem Unsichtbaren. Die waren die Stars und die um die herum wurde, wurden die Sequels gebaut. Aber wenn man sich dann die Mumie-Sequels anschaut, da merkt man dann eigentlich, wurde mit der Mumie... Zu wenig geboten, oder? Weil die Menschen sind die, weswegen du am Ende wiederkommst. Und das Enttäuschende an den Folgefilmen, also die Mumie kehrt zurück und äh, gerade mal des Drachenkaisers, das ist ja das, was ihnen entgegengestellt wird. Das, das schlechte CGI oder dann dieser furchtbar aussehende Skorpionkönig und so weiter. Und dann auch Jet Li ist natürlich immer traurig, wenn man irgendwie sagt, Jet Li ist enttäuschend, aber die, die Mumie die er bekommt, die ist halt langweilig. So. Die ist ja nicht mal ein ordentlicher Zombie oder so. Das heißt, einerseits will man so diesen Horroraspekt aspekt wiederhaben, aber andererseits ist es eigentlich egal, ob Arnold Wuslow als Imhotep wiederkommt, anders als bei den Original-Universal-Horrorfilmen oder auch bei Terminator zum Beispiel, was ja für eigentlich ein tiefsitzendes Problem in die Mumie spricht. Also von 1999,
1: dem Film. Ich überlege, ob es wirklich so tief sitzend ist, weil du, also es ist ja nicht so, als hätten wir nicht beide die Fortsetzung geguckt und keine Ahnung, zumindest finde ich den zweiten Teil halt ja auch immer noch ziemlich, nein. Ähm, <lacht> nein. nein der Junge,
0: der, nee, 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 nee.
1: Doch, ach, keine Ahnung, der zweite, der, der ist schon so, der ist sich aber auch sehr bewusst, dass er jetzt einfach die Fortsetzung von diesem Film ist, der sehr bewusst geworden ist und dreht alles auf, äh, weiß nicht, 110 und äh, irgendwie schätze ich das sehr im, im Gegensatz zum dritten Teil, der, der halt gar nicht so wirkt, als hat er noch die Energie und richtig den, den Spaß, sondern als, als versucht man da eher wieder den ersten anzuschauen und das irgendwie in ein anderes Setting zu übertragen und dann verrennt man sich am Ende sowieso in einer ganz großen CGI-Schlacht, die, die überhaupt nicht mehr äh, den Grip hat, wie man wegen hier die erste Mumie, die, die da halb zombiehaft oder eigentlich sehr zombiehaft aufersteht.
0: Ist, ist es nicht letztendlich so, dass der große Fehler von die Mumie, wenn es um die Sequelisierung geht, ist, dass sie sich Indiana Jones als Vorbild genommen haben?
1: Ja, sie hätten es eigentlich die Adventures of Rick O'Connell und Evelyn Carnahan oder ja, so. Ja, ja nennen müssen, also ich gehe, äh, oder was, ich gehe, ich war noch nie in einem Mumifilm im Kino, ich kann das gar nicht behaupten, aber ich schaue jetzt die Fortsetzung auch nicht an, weil ich mir denke, yeah, mehr von der Mumie, <lacht> so, Das ist überhaupt nicht ein, ein, ein Selling Point für mich von dem Ganzen, also ich mag eher das, das Versprechen, was halt so grob mit der Assoziation einhergeht, wenn, wenn ein Film den Titel die Mumie dreht, dann erwarte ich da halt gewisse Schauplätze, eben eine gewisse Zeit, in die wir hier zurückgehen. Irgendwie diese, diesen typischen Charakter von du, du gehst durch dunkle Grab, Grabkammern in großen Tempelanlagen, die äh, trotz ihres Alters immer noch sehr sehr atemberaubend sind über komplexe Mechaniken und so verfügen. Also das ist eher so dieses große Versprechen, was mit die, der Mumie im Titel für mich einhergeht und gar nicht mal so sehr, dass dann auch wirklich eine Mumie kommt. Ich würde fast behaupten, die, die Mumie an sich ist sogar irgendwo das, das Unwichtigste für mich am ganzen Film. Also ich weiß nicht, müsste ich jetzt eine, eine Top-3 der Dinge machen, die für mich wichtig sind, würde ich erst sagen die beiden Hauptdarsteller. Äh, Platz 2 einfach äh, das Setting und dann irgendwann bei Platz 3 halt die Mumie, damit der ganze Film auch irgendwie vorwärts kommt. Äh, aber ich würde den beiden auch einfach nur zugucken, wie sie durch die Wüste rennen und irgendwelche Dinge ausbuddeln. Hm.
0: Die hätten auch die Bundeslade ausgraben können in Ägypten. Ja,
1: also wa warum nicht? Und mal reinschauen, hallo, wer ist da? <lacht> und, oh, ey, schnell wieder Deckel drauf. Was,
0: was kann schon passieren, wenn man das macht?
1: Rick O'Connell ist halt auch definitiv der, der da steht. Was kann schon passieren?
0: <lacht> Na, vor allem sie, also sie ist ja auch dann die, die äh, für die Auferstehung der Mumien verantwortlich ist, ne? Sie, also sie, sie hat
1: an allem Schuld einfach. Sie waren seine ersten Bücher ja. völlig durcheinander gebracht. Der also Himmel im Grunde ist
0: die Library-Szene, die, Library die Bibliothekenszene, wo sie den Domino-Effekt auslöst, ist eigentlich die wirkliche Auftaktszene des Films. Weil sie, das finde ich, kann man schon sehen, ist eine. ist äh, fast zusammen, was passiert, wenn man zu neugierig ist.
1: Das ist eigentlich furchtbar, dass ein Film. Neugier bestraft, der eigentlich selbst sehr neugierig ist, was so den, den Einsatz von, von CGI und so angeht oder so, der baut das ja einfach ein, als, als liegt das da überall jetzt in Hollywood rum, als kann man das einfach machen. Und dann sagt er aber gleichzeitig selbst, oh oh, nee, guck mal nicht so weit rüber in das andere Bücherregal, sonst passiert das. Und dann haben wir den Salat. Es gibt sogar eine ganze Geheimschaft äh, äh, hier, nee, was ist das? Dieser, dieser Verein der sich dann vorstellt und sagt wir ähm, versuchen ähm, das Geheimnis der Mumie zu wahren und für immer eingesperrt zu halten und jetzt kommt ihr daher na toll danke für den Salat
0: ja weniger Wissen ist mehr
1: <lacht> das hört sich an wie ein Satz den ich eher in der Dystopie verorten würde
0: jetzt hast du ja jetzt schon die Effekte erwähnt das ist natürlich auch nicht alles ähm, Computer gemacht also zum Beispiel wenn da die Feuerbälle bei den biblischen Sagen auf die Stadt niederregnen, dann ist das auch eine Verbindung von Modellen, die wirklich abfackeln und CGI-Feuerbällen. Aber das, was diesen Film damals, zumindest aus meiner Sicht, zum Event gemacht hat und worüber ich auch dann bei RTL oder ProSieben irgendwie so, wieder so ein Making-of-Special gesehen habe, damals war natürlich... Diese CGI-Mumie insbesondere, dieses Sandgesicht, das kann ich wirklich nicht oft genug betonen, was das war, also das hast du ja noch nie gesehen. Und dann hinzu kommt natürlich äh, das, was uns wirklich in diesem Film begleitet, nämlich die CGI-Mumie, die sich dann in mehreren Phasen zusammensetzt. Wie hat die auf dich gewirkt? Findest du die eigentlich gruselig? Weil der Film hat ja schon viele Grusel-Effekte eigentlich auch. Aber ist die Mumie, wenn wir sie wirklich sehen, gruselig?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich zucke selbst jetzt noch mehrmals zusammen, obwohl ich den Film auch schon das ein oder andere Mal geguckt habe. Aber es sind eher die, am Anfang auch gleich in dem Museum hier, wenn er da aus dem äh, Sarg aufersteht. Oder später gibt es so einen Jumpscare, wo sie an irgendjemanden dranrempeln. Das ist wirklich gruselig. Ich Weiß nicht, ob ich die Mumie an sich gruselig finde, aber sie hat schon so, also dieses eingefallene Gesicht, das ist halt einfach gruselig. Völlig egal, ob das jetzt 2022 aus dem Computer entsteht oder 1999. Klar hatte die Mumie nicht die, die zeitlosesten Effekte, aber trotzdem siehst du ja, wie so Halbgewebe runterhängt, wie einfach hier eine Hirnhälfte fehlt wie wie die Mumie später wo, wo in die Seite ins Gesicht so ein Viech reinkrappelt was die Mumie dann irgendwie runterschluckt und kaut und du auf einmal merkst wie, wie dieser Körper beschaffen ist und und da kriegst der Film schon erstaunlich gut hin dass der Körper eben nicht nur schnell dahin äh, gezaubert ist aus dem Computer, sondern also wirklich die, dieses Geräusch, wie der da den, den Käfer zerkauft, das habe ich auch sehr gespürt. Es ist halt nicht, äh, dass, dass ich jetzt wirklich die Decke vor dem Kopf halten will, sondern es auch mit so einer halben Faszination angucke, aber da stecken schon ein paar Ansätze von Albtraumbildern definitiv drinne. aber vermutlich ist auch das, was die Mumie eher für mich auszeichnet, dieser St diese ständige Verwandlung, die, die stattfindet und die dann eben auch zu dem von dir schon erwähnten großen Bild führt, dass, dass die, die Mumie einerseits dieses menschengroße Wesen sein kann, aber andererseits auch der ganz große Sandsturm, der da durch die Landschaft fliegt und, und alles verschluckt und dann auch wirklich ein Gesicht bekommt, was, was Dinge verschlucken kann. Ich glaube, das ist schon mehr Ausdruck für mich von der Mumie in dem Film und dann auch definitiv mehr Spektakel als Horror. Aber ich glaub, glaube, und <lacht> da komme ich schon wieder zur Flucht der Karibik. Ohne die Mumie wäre vermutlich auch nie Barbossa und seine Crew äh, unterwegs gewesen. Und die setzen ja auch sehr viel auf den Horroreffekt, der daraus resultiert, dass du Gewebe herumlaufen hast, was teils menschliche Gestalt hat, aber auch teils sehr, sehr Horror- Gestalt hat, wo du dich manchmal auch fragst, wow, dass das Horror-Einschlag im Blockbuster-Kino mal so groß sein konnte, dass da wirklich noch sehr, sehr deutliche Zombie-Elemente übrig geblieben sind. Das, das ist ja wirklich was, was in den letzten zehn Jahren eher sehr rar war. Hast du Angst vor der Mumie?
0: Also ich glaube, vor dem CGI-Geschöpf nicht. Also mein Lieblingsteil des Films, was so die horror angeht, die auch direkt an das Original anknüpfen, ist so dieses Leute stolpern ohne Brille durch dunkle Gänge und dann siehst du das Schämen, das hinter ihnen auftaucht. Und also diese Vorstellung davon, was ist das denn jetzt? Und so, und selbst wenn man ihn schon gesehen hat, aber so, ähm, das dann nochmal so inszeniert zu sehen, wie in einem klassischen Horrorfilm und du hast es nicht komplett vor dir, sondern du siehst eher aus der Perspektive der Leute und du weißt, was auf sie zukommt. Ähm, das, das hat für mich so den größten... Grusel-Effekt. Ich muss sagen, dass so die Auswirkungen der Mumie dann für mich immer spannender sind als die eigentliche Mumie. Also zum Beispiel diese, diese Skaraben, die unter die Haut gehen. Das finde ich immer noch super <lacht> gruselig und eklig, auch wenn das ein offensichtlicher Computereffekt ist. Aber so diese erste Szene, wo das ähm, passiert und der Käfer geht in den Schuh und du denkst, ja, der krabbelt dann halt den das Bein hoch und das ist das eklig und dann ist quasi die Re Reveal da, wo er wirklich lang krabbelt. Das ist schon immer ein schöner horror so für, für ein zwölfjähriges Publikum zumindest. Also äh, So kam es mir damals vor, das war äh, damals grusig und jetzt finde ich es immer noch krass, dass es so gezeigt wird. Ähm, so, ich meine, du siehst natürlich kein Blut, aber die Vorstellung davon, dass unter der Haut so ein Riesending lang krabbelt, das äh, Lässt mir ein Schau über den Rücken laufen. Was mir auch immer gefällt, sind die biblischen Plagen, also generell, aber auch in die Mumie. Ähm, bin ich ein <lacht> Fan von den biblischen Plagen, äh, wenn die, die Heuschrecken kommen und äh, das Wasser sich in Blut verwandelt und so weiter. Das, ist, das gefällt mir immer an dem Film, weil dann eben auch der Mythos aus dem 30er-Jahre-Film weitergedacht wird. So, was, was, wenn wir quasi dann wirklich das Alte Testament als Basis nehmen für diese Geschichte und was können wir da noch aus diesem Ägypten schlagen bis hin zu äh, Benny redet hebräisch und die Mumie sagt ah, du bist äh, mein Sklave
1: Das ist vielleicht echt immer so ein Satz wo mich der Film auf einmal völlig rauswirft oder oder ich weiß nicht, ob er mich rauswirft aber der, der wirkt auf einmal für diesen äh, funny nonsense Abenteuerfilm und dann hast du auf einmal so einen Satz dazu <lacht>
0: Ich finde es immer erstaunlich kreativ, muss ich sagen. Für Blog ich finde es auch
1: kreativ, aber ich frage mich manchmal, ob er ob, ob, äh, dazu... Ich weiß, nicht, ich will denn eigentlich gar nicht ernste haben oder so, aber da spricht da ja irgendwie was aus, was wo eigentlich so ein ganzer anderer Körper an an Zeug dranhängt, weißt du? Was was oder ich weiß nicht, da macht die Mumie einfach so ein Fass auf da macht die Mumie so kurz die Bundeslade auf und guckt mal, welche Geister noch rauskommen <lacht> können oder so und, und das, also ich weiß nicht, ich bin, ja, es ist kreativ, aber es irritiert mich auch immer ein bisschen. Aber vielleicht ja, egal. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja. ähm aber wenn man sie dann sieht, wenn sie so als CGI-Wesen in ihrem ersten Verwesungsstadium, also bevor dann die Haut draufkommt, so langläuft, das ist auf jeden Fall nicht gut gealtert. Ich weiß, dass ich das als Kind ähm, schon sehr eklig fand auch. Also ich fand die Effekte damals schon überzeugend. Aber wenn ich mir das heute angucke, denke ich immer an sowas wie Ultron oder so. Also ich sehe da kein, kein Fleisch mehr, weißt du, an dem Körper. Sondern ich sehe nur noch was, was ein Android sein könnte, was was weiß ich, sein könnte und keinen Körper in dem Sinne hat, der echt ist, weil es alles nur irgendwie aus ähm, Computereffekten besteht. Ein bisschen anders ist es dann, wenn sich dann wieder der Arnold Wuslo zeigt, durch, nachdem er genügend Menschen konsumiert hat. Aber da äh, beginnt der Film dann für mich insgesamt an, an Stärke oder auch Unterhaltungseffekt zu verlieren. Also es ist so ein Film, wo ich schon die Probleme des dritten Aktes sehe, die heute alle Blockbuster mehr oder weniger klagen. Vor allem in dem Gedanken, eine Mumie reicht nicht mehr, wir brauchen jetzt zwölf, die auf Rick losgehen. Das ist für mich so stellvertretend für alles, was falsch läuft äh, im Blockbuster-Kino gegenwärtig. Und das haben wir, glaube ich, in dieser Form, auch nicht bei den bisherigen Filmen, auch nicht denen, die wirklich effektgetrieben waren, sowas wie Terminator. Wir haben ja auch nicht sieben Terminator dann in Terminator 2, sondern eigentlich nur eine Prügelei zwischen zwei Terminatoren, auf die wir den ganzen Film überwarten am Ende.
1: Ja, es ist ja Terminator 2, also zwei Terminator. Ja. Passt schon, ne? da
0: haben sie sich schon was gedacht.
1: Ich muss aber sagen, ich nehme auch zwölf äh, Mumien in Kauf, wenn das bedeutet, wir sehen zwölfmal den Moment wie eine Hand aus dem Boden kommt, das ist halt einfach eins der geilsten Bilder der Welt.
0: Ja, ich finde das Finale immer, da schalte ich immer ab. Also ja. diesmal wieder.
1: Ab, ab, wo beginnt für dich das Finale? Weil ich merke immer innerlich, wenn sie hier in, zurück in Kairo sind, dass da merke ich einfach, oh, der Film geht ja noch weiter. Ich weiß nicht, der Film besteht in meinem Kopf auch. Ich wäre völlig zufrieden, wenn er nur eine Stunde lang ging, glaube ich.
0: Ja, wenn dann die Massen an halb ausgesorgten Leuten kommen,
1: mhm, das ja folgen. Ja, verfolgen, ja, ja.
0: das ist noch sowas, das geht noch, das finde ich so als Bild noch gruselig, weil die auch relativ gute Masken haben und so. Aber spätestens, wenn es dann zurückgeht, also das, was ich immer mag, ist diese Geschichte mit dem, mit dem alten Piloten, der nochmal ein letztes Abenteuer macht.
1: Und da ist, haben wir auch nochmal die, die Wüstenszene, dann dank, dank diesem Handlungsstrang, ja. Äh,
0: aber wenn sie dann wirklich zurück sind in diese, ähm, äh, in diese Ruinenstadt und dann nochmal unter die Erde und dann gibt es den Endkampf und dann gibt es nicht nur drei Skarabinen, die unter die Haut gehen, sondern es gibt eine Masse an Skarabinen, die da überall lang krabbeln und die Leute auffressen. Das ist immer so, ach, naja. Da musste ich aber auch ehrlich gesagt wieder an Indiana Jones Königreich des Kristallschilds denken und die Ameisenszene.
1: Boah, aber die ist ja boah, die die ist die Skarabänen-Szene mal 100.
0: Ja, aber sie ist schon sehr ähnlich so die Idee die dahinter.
1: Ja, ja, ich ich glaube der Unterschied ist halt, dass die die viecher siehst du halt und merkst naja ja gut, das ist jetzt dein Fantasy, Mumie Mumienfilm, während diese Ameisen haben so ein Tick realer, weil du bist halt auch schon mal durch den Wald gelaufen und hast eine Ameisen. Bau gesehen und dachtest dir, hm, können die gefährlich sein? Vermutlich nicht. Oder doch?
0: <lacht> aber, aber könnte man dann vielleicht sagen, dass, dass dieser Film, der ja ein Blockbuster ist, aber der Abenteuer- und Horrorfilm als Ausgangspunkt nimmt, dass der darunter etwas zusammenklappt, diese Ansprüche zu verbinden, weil der Blockbuster-Anspruch ist ja auch immer, dass selber sich toppen, noch einen größeren Effekt zeigen, noch mehr Unterhaltung zu bieten, während der Abenteufe mit Horror-Einflüssen, glaube ich eher so ein bisschen auch auf einer kleineren Leinwand funktioniert und eher character-driven ist. Und hier, also ich finde, das schlägt dann hier gegeneinander, so also dieses wir müssen mehr Mumien, mehr Skarabeen haben, mehr mehr von allem, dadurch geht der Horror verloren und äh, die Charaktere spielen am Ende ja sowieso keine Rolle mehr. Ihre Story ist dann auch irgendwie irrelevant, was ich zum Beispiel jetzt nicht sagen würde, was bei dass es bei Jäger des verlorenen Schatzes der Fall ist.
1: Nee, gar nicht, das ist ja, wird ja nur besser der Film mit jeder Minute, das ist ein äh, wissenschaftlich belegter äh, Fakt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich finde gerade interessant, mit, wie egal die Figuren sind, ich meine, wir haben ja im Endeffekt, ich habe ja vorhin schon gesagt, der Film spricht sogar aus, wir haben eine Damsel in Distress situation aber die Situation an sich könnte dir auch nicht egaler sein, obwohl dir bewusst so aufgebaut wird, dass du wieder äh, jemanden hast, der irgendwo gefesselt ist, jemand versucht, der da hinzukommen, viele, äh, äh, überlebensgroße, übernatürliche Herausforderungen dazwischen. Es wird an verschiedenen Fronten gekämpft, also schon eine gute Voraussetzung eigentlich für so ein Finale. Aber der intensivste Moment für mich ist dann tatsächlich wieder der, wo Benny zurückgelassen wird oder, oder gerade noch so zurückhechtet in diese Schatzkammer. Dort, wo er eigentlich immer hin wollte, ist er jetzt am Ende, aber dann wird irgendwie so eins nach dem anderen gehen die Lichter aus und, und äh, die Krabbelfiecher kommen auf ihn zu und das ist dunkel und das ist auch eine Szene, die überraschend lange dauert. Also ich könnte mir auch vorstellen, wie man das in zwei, drei Einstellungen einfach schnell geklärt hätte, was, was sein Schicksal ist, aber da hat der Film ja dann doch irgendwie eine große Lust, ihn hineinzumanövrieren in die Dunkelheit und das ist für mich hundertmal intensiver gewesen als der ganze große Endkampf gegen die Mumie.
0: Ja, weil er da zu seinem Anfang wieder zurückkehrt, ne, zu seinem Ursprungsspektakel. Ja. Und
1: und der Film halt sehr konzentriert, konzentriert da auch eine Sache dann anschaut und halt nicht so, okay, das muss jetzt noch passieren, das muss jetzt noch passieren und und hier haben wir jetzt noch einen Mumien-Effekt, sondern ich weiß nicht, da ist, da fällt so ein gewisser Druck auch irgendwie von seinen Schultern und er kann es jetzt einfach genießen, sehr fies mit dieser einen Figur ins Gericht zu ziehen, die es vielleicht verdient hat, vielleicht auch nicht. Man muss den anstrengenden Teil der Arbeit schnell hinter sich bringen, damit man danach Spaß haben kann.
0: Hast du das Gefühl, dass das Dark Universe ähm, <lacht> Ich kann das nicht ernsthaft aussprechen. Hast du das Gefühl, dass das Dark Universe irgendwas aus diesem Film gelernt hat? Weil wir haben ja schon quasi andere Filme genannt, die, die bei Die Mumie sich bedient haben, insbesondere Fluch der Karibik und Jungle Cruise. Aber wie sieht es denn mit dem eigentlichen Reboot der Reihe aus 2017? Wer erinnert sich nicht gern daran, an Die Mumie der Mami mit Tom Cruise.
1: Ich habe ehrlich gesagt noch nie über die Mumie 99 und die Mumie 2000, wann war der 17? Wirklich im, im Verhältnis miteinander nachgedacht, weil das so grundverschiedene Arten von Blockbustern sind. Und jetzt nicht nur diese offensichtlichen äußerlichen Merkmale, dass eben der neue Mumie-Film das Ganze in die Gegenwart transportiert und dadurch schon mit einer ganz anderen Palette an, an Schauplätzen und Farben und weiß nicht was aufwartet, sondern dass der erste Mumienfilm ja völlig völlig gespaltenes Ding ist, dass du einerseits Anstoß eines großen Cinematic Universe sein willst, aber so tief in dir drinne auch einfach ein konzipierter Tom Cruise Blockbuster bist, der der dann diese diese irrsinnige Flugzeug zum Beispiel hat die, wo, wo, wo ich mich schon immer mal wieder ertappt, wo ich gucke, streamt der gerade irgendwo, könnte ich diese Szene noch mal anschauen War die wirklich so gut, wie ich das in Erinnerung habe oder, oder steht die jetzt auch nur völlig allein in dem Film da rum und dann überlege ich, was ist denn eigentlich nochmal der Film da rum und dann erinnere ich mich ein paar Mal an Sophia Butella, glaube ich, die dadurch sehr viel äh, cgi match in London schreit und Jake Johnson war dabei. In der... Was? Oder? War das nicht Jake Johnson? Kann sein. Er hat doch so einen Sidekick. Aber, da wurden viele
0: Karrieren kurzfristig beendet. Ja, Film, ich meinst,
1: Keine Hand ins Feuer. Also, ich weiß nicht, so, so ein Film, der sehr, sehr austauschbar in seinem, äh, in seinem Großen ist, aber dann doch so, so sehr markante Szenen hat eben wie, wie wir haben jetzt Tom Cruise, also unseren Hauptdarsteller, der braucht eben eine Action-Szene, die sich auch mit der Mission Impossible-Reihe messen lassen kann und und dann ganz viele verschiedene Dinge, alle so ein bisschen halb gedacht und dann gucke ich die Mumie von 99 an und der Film weiß eigentlich genau was er will. Weißt du, er geht daher und sagt, wir haben jetzt alle äh, äh, computergenerierten Effekte, die wir 99 zur Verfügung haben. Wir sind zwar nicht so perfekt wie meinetwegen sowas wie der neue Star Wars Film, der da kommt, der neue Matrix Film, der da kommt. Die haben nochmal eine ganz andere Vorstellungskraft von dem, was dieses Effektkino, was jetzt sich in den letzten zehn Jahren geformt hat, was das anstellen kann. Wir gehen einfach daher und nutzen die halt so völlig selbstverständlich als Werkzeuge in diesem Film und, und haben dann große cgi gesichter Wir haben Viecher, die unter die Haut kriechen. Wir haben auch eine Mumie. Also der, der Film denkt das alles so, so lustvoll mit, als, als hat er das letztendlich zur Verfügung. Das konnte halt die Mumie aus den 30ern mit Boris Karloff noch nicht. Da gab es andere Art von Effekten. Also ich habe auch gestern oft <lacht> über sowas wie die Reise zum Mond nachgedacht, der halt auch einfach Spaß daran hat mit seinen ganz vielen verschiedenen Effekten. Diese Reise zum Mond, auch so so eine ganz große Abenteuergeschichte, die umzusetzen mit, mit sehr vielen verspielten, witzigen Ideen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Geisteshaltung, die in die Mumie drin steckt. Nicht dieser Drang, wir müssen jetzt was bahnbrechendes schaffen und auch nicht dieser eine große Blockbuster-Virtuose wie Spielberg oder Cameron, der dahinter steht, der ganz genau weiß, dass wenn er diesen Effekt jetzt so und so präzise einsetzt, da, dass er damit noch einen viel größeren Effekt erzielt, der, der gar nichts mit dem Computer-Effekt hat, sondern der, der ein ganz großer Kino-Effekt ist und die, die Mumie, und das will ich jetzt überhaupt nicht, weil ich glaube, das wird oft abwertend gesagt, aber die Mumie ist für mich auch so ein, so ein Inbegriff von Popcorn-Kino und da interpretiere ich jetzt aber im Popcorn-Kino die, die positivste Bedeutung rein, was dieses Wort für jemanden bedeuten kann, auch wenn ich mir gar nicht so sicher bin, was das für ihn bedeutet. Na, ja, vielleicht
0: aber Produktkino. Bitte was? Vielleicht so als Produktkino. Also für mich ist die Mumie schon so das positivste Beispiel für, das ist ein Produkt, Film als Produkt irgendwie, also den kann man natürlich auch als Kunst betrachten und das hat er sicherlich auch verdient, so wie andere Filme auch. Aber wenn man ihn jetzt mal anschaut, so kann man ja wirklich sehen, wie hier was aus anderen, aus anderen Filmen zusammengesetzt wird, um ein gewisses Ziel, also vor allem finanziell, zu erreichen. Und auch die Regie von, von Stephen Sommers, zum Beispiel, wenn das Joe Johnston gemacht hätte, dann wäre das, da wäre da wenigstens ein Anzeichen von Charakter drin, aber ich würde sagen, das ist eher so eine Hackarbeit im positiven Sinne. Ich würde sagen, Sommers ist jetzt nicht ein klassischer Handwerker, weil er hat eigentlich nur sehr, sehr wenig Filme, wo man wirklich sieht, dass er das Handwerk versteht und die die versuchen nochmal auf den Mumiezug aufzuspringen mit Van Helsing und so, die haben ja auch nicht funktioniert und so, aber das ist so ein Film, wo ich so dieses Hollywood als Produkt irgendwie sehr schön drinne verkörpert finde. Ein Film, der eben alle seine Ziele erreicht, du hast ja auch gesagt, der ist so... Er weiß genau, was er will und das ist durchschaubar und vielleicht auch ein bisschen manipulativ und so, wie das alles funktioniert. Aber hier wird, kommt eben trotzdem alles zusammen, um das so zu erreichen, dass du nicht mehr darüber nachdenkst, dass du gerade ein Fertiggericht aus der Tiefkühltruhe zu dir nimmst und nicht was von einem Koch, der da seine Seele hineingeschüttet hat. Ist vielleicht zu negativ, aber es mir kommt es halt so vor und er hat den Glücksgriff des Castings, glaube ich auch dabei, das ist wirklich, ja, ich weiß nicht, wie viel man wirklich dem Drehbuch da auch <lacht> ähm, zuschreiben kann, aber das Casting ist ja wirklich ein großer Glücksgriff für den Film.
1: Ja, also so wie du gerade über Steven Sommer redest, bin ich äh, weiter bei meiner These, die Mumie musste laufen, damit Flutter der Karibik rennen kann. <lacht> da ist dann das Upgrade von Steven Sommers, der es halt macht und irgendwie passt das ja auch mit der äh, Vorgeschichte, die du angedeutet hast, dass die Mumie eben lange in Entwicklung war, dass zwischendrin wirklich ein Auteur wie George äh, A. Romero Interesse hatte, das, das umzusetzen und das wäre ja wirklich, glaube ich, ein sehr markanter und sehr anderer Film geworden und eigentlich, eigentlich will ich dir 100% widersprechen, dass die Mumie ein Produkt ist, <lacht> aber irgendwo finde ich die Punkte auch völlig nachvollziehbar und kann das eigentlich bei dem Film auch sehr gut vereinen, dass, dass er für mich eigentlich relativ spät irgendwie so, so ein kleiner Blockbuster-Schatz geworden ist, aber man sieht auch, dass dieser Blockbuster eben sehr bewusst konzipiert wurde von einem Studio, was die und die IP hat und sich ein paar, viele Jahrzehnte später dachte, die nochmal neu aufzubereiten und eigentlich finde ich das, das schön, dass es so, so zeitlose Figuren, Themen gibt, die an verschiedenen äh, wichtigen Punkten des Kinos auftreten und dann so, so ein auch da ihren, ihren Eindruck zu hinterlassen oder, oder zu sagen mit, naja, wir haben diese, dieses ganz besondere Bild von Boris Karloff als die Mumie, der in die Kamera schaut und das ist wirklich eines der definierenden Kinobilder und jetzt haben wir neue Möglichkeiten dieses Kino zu definieren und dann gucken wir, hinterlässt die CGI-Mumie mit halbem Gesicht und Käfern, die an ihr rumkrabbeln weiß nicht, können, können wir da nochmal so, so, so ein Bild schaffen und die Antwort ist eben selbst überlassen. Das ist ein weites Feld, da möchte ich mich nicht äußern. Oh. <lacht> Nein, keine ja, Ahnung. Aber das,
0: das ist doch ein schönes Fazit zu dem Film, an den ich mich lieber erinnere, als ihn wirklich bis zum Ende zu schauen. <lacht> Damit haben wir den nächsten Film in unserer Reihe über moderne Blockbuster Abgehakt, so wie Universal beim Drehung von äh, Die Mumie alles abgehakt hat, was man bei Indiana Jones klauen kann. <lacht> Matthias, wo bist du außerhalb des Podcasts zu finden, wenn du wieder in toten Büchern herum liest?
1: Genau, alles, was ich da so lese und sich nicht in die Welt tragen sollte, das äh, verewige ich in Texten auf meinem Blog, das Fünfweltor und auf movieplot.de. Da ist natürlich ein bisschen gefährlich, aber die Reichweite größer ist und ich will eigentlich nicht am Ende wie Rachel Weiss dastehen und für alles verantwortlich gemacht werden, was an bösen Geistern zurückkehrt. Aber vielleicht ist auch dies das Schicksal, was mich in dieser Welt erwartet. Wer kann das schon sagen? Äh, Lebensupdates von mir bekommt ihr auf twitter.com da bin ich als at unterwegs. Also falls ich da mal ein Buch aufschlage, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich äh, ein, ein Bild posten werde, um euch die Hieroglyphen zu teilen, die den Fluch entfesseln werden. Oh weia. Ja.
0: Und wie heißt dein screenshot -Account? Ah ja,
1: genau, mein, äh, folgt mal bitte meinem Screenshot-Account. Der hat nämlich inzwischen verhältnismäßig zu viele Posts für die Follower, <lacht> ich habe das Gefühl, ich poste für drei Follower jeden Frame aus, gerade Endor, Herr der Ringe und äh, was ist die andere Serie? Die läuft, ah ja, House of the Dragon. Da könnt ihr unter A Touch of Cinema folgen, aber bitte keine keine Spam Beschwerden, weil das ist sehr viel. Hm.
0: Ja, wer folgt das? Selber schuld. Nein, folgt äh, <lacht> Matthias. Äh, beiden Accounts, das äh, lohnt sich. Ich freue mich immer über die Screenshots, wenn sie in meiner Timeline auftauchen. Ihr könnt mir folgen bei Gaffelein. Äh, Jenny Jäcke könnt ihr einfach suchen, da findet ihr mich auch und bei Movieplot sowieso. Und bei Letterboxd findet ihr mich auch, wenn ihr Jenny Jäcke sucht, äh, da schaue ich vielleicht demnächst auch wieder Filme. <lacht> Und nicht nur die...
1: Oh ja, wo bist du denn, wo du filmst? Na, mal hast. schauen,
0: ob ich äh, ankomme. Man will ja den Tag nicht vor dem Abend äh, loben. Oh Gott.
1: Ich hoffe, dass du
0: ankommst. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der wollmilch -Cast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.